0: Lo que pocos hablan, faldas el movimiento. movimiento. Delicioso, <risa> un programa genial, un programa que, donde vamos a, a traer nuevamente nuestra sección de mujeres valiosas con un poco de emprendimiento que es lo que necesitamos los colombianos para para seguir, para, para avanzar en un país donde las oportunidades son un poquito escasas, un poquito. Y pues nada, aquí con mi compañera, Dana María, ¿cómo estás, Dana? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos así ya lo decía Juanita, a Faltas en Movimiento. Y también nuestra invitada ya está conectada por Instagram, por Facebook, eh, exactamente. Creo que hoy tenemos un programa un tanto musical, un tanto eh, artístico. Y nos agrada, nos agrada o no, Juanita. Un montón, un montón. Así que no le demos más espera a las personas. Y presentemos a Paola Beltrán. Pao, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que se están conectando? Hola, Juanita, hola, Dana. Gracias por la invitación. Feliz de haberlas acompañar en este podcast tan chévere. La verdad, ya las había visto por ahí. Y yo dije, de verdad, qué oportunidad de estar en este lugar tan bonito y este espacio para poder hablar de mujeres y el empoderamiento también femenino.
0: Claro que sí. Exactamente, Pavo, nos ha agradado mucho verte, nos agrada que también nos hayas aceptado la invitación. Y nada, también tenemos el honor de tenerte a ti, que eres una mujer muy talentosa. Una mujer perraca también, que se ha hecho también con las uñas. Ella empezó desde los siete años a cantar y ha estado de solista, y que estar de solista no es fácil, y tú no lo dirás, que los nervios a veces a uno se lo comen. Y adicional a eso, pues ya es comunicadora social, pero nos graduamos el mismo día. Ya todos estamos acá, colegas, eso es verdad. <risa> ok, ok, pero pues sin más preámbulo, ¿qué tal si iniciamos, Juan? Pues? Me parece genial. Entonces, ok, te doy la palabra, mi querida Dana. Ok, bueno, Pau. ¿Quién es Paola Beltrán? Cuéntanos. Bueno,
1: qué pregunta tan difícil. Siempre definirse a uno mismo le cuesta bastante porque a veces uno dice me conozco tanto y realmente no. Pero Paola Beltrán es una chica que digamos que ha tenido que pasar por varias experiencias para poder ser quien es hoy en día, para poder entender cuál es su propio carácter, cuál es su propia esencia. Eh, digamos que es una persona que intenta hacer lo mejor de sí todos los días de dar así como también recibe y pues bueno, aprendiendo siempre de las experiencias tanto buenas como malas y entender que la vida es un proceso en el que tenemos que disfrutarlo porque hoy estamos y mañana no.
0: Básicamente eso es Paveltra. Genial, esa, esa es, es bonito. Una gran frase. Exactamente, yo creo que todos pasamos por ahí y me alegra mucho encontrar la esencia es algo difícil, la verdad. Pero ah. yo me pongo a analizar a pensar y me pregunto eh, ¿Cómo llegaste al el mundo de la música? ¿Quién te incentivó ese amor desde tan pequeña? O sea, cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, pues yo llegué al mundo de la música por mi mamá. <ríe> Recuerdo mucho que
1: nosotros vivíamos en San Carlos y poníamos el, la música en el mini componente que le decían anteriormente. Y a ella le gustaba mucho Ricky Martin, entonces desde ahí fue como un día en la sala jugando, hacíamos el rol él cantaba, como, ella cantaba como Ricky Martin, yo como la mujer. Y así empezábamos a, a, a interactuar y fue que mi mamá me dijo como, oiga, usted tiene como bonita voz, venga, miramos y exploramos un poquito, es que mi perrito escucha los, los truenos y se asusta, ¿verdad? <risa> Sí, exploramos un poquito la música y ya ahí empecé, digamos, que intentar buscar academias de canto. En ese momento eran demasiado costosas. Un semestre costaba un millón quinientos. eso fue para el 2009, casi 2010, y pues eso era un costo que no se podía cubrir. Pero sin embargo yo intentaba ver como videos en YouTube y así poco a poco me fui involucrando hasta que llegué a la universidad. Y en la universidad pude sacar 100% eh, como explorar mi voz y saber qué era lo que quería en temas de canto.
0: Genial, porque YouTube realmente ha hecho, ha educado a mucha gente desde los videos y desde lo que uno hace, o sea, la pasión que uno le pone, ¿no? Y creo que eso es una experiencia que tú lo, lo vives ahí. Bueno, Pau, pero cuéntanos si tú, de, eh, no sé, desde que empezaste esto, tocabas algún instrumento, te inclinabas por algo así, o jamás pensaste que ibas a ser, eh, pues te ibas a inclinar por cantar.
1: Eh, no, yo sabía desde el primer momento que me iba a ir por, por el canto porque me siento más cómoda ahí Y en temas de instrumentos siempre quise tocar piano eh, y ahorita estoy intentando con la guitarra Yo siento que para poder empezar a tocar un instrumento es tener una conexión fuerte con él Porque si no, no lo vas a hacer con pasión y eso me pasa con la guitarra, me cuesta mucho Yo la cojo y toco y digo como, ay muy lindo el instrumento pero no me siento cómoda con él pero pues llega un punto en donde digo como para ser un artista integral, sí o sí tengo que aprender de música y sí o sí tengo que aprender a tocar un instrumento para poder componer mis propias canciones. Entonces es un proceso lento, pero ahí vamos con la guitarra. Es decir que también escribes. Sí, me encanta escribir, o sea, tanto como canciones, poemas, cualquier tipo de escrito
0: es muy fácil. Ah, genial, genial. Bueno, y teniendo en cuenta que tú nos cuentas que iniciaste este proceso con tu mamá, eh, ¿Cómo se conforma tu núcleo familiar y ellos también te, ha, te apoyaron en este proyecto? Bueno, mi núcleo familiar siempre estaba muy cerrado, siempre ha sido como mi mamá, mi pareja
1: y mi papá <ríe> Y ya <ríe> posteriormente pues, vienen mis abuelas, que son muy cercanas a mí. Eh, y bueno, sí, ellos siempre han estado como muy dispuestos a apoyarme en todo lo que yo quiera, si ellos me dicen, usted quiere dedicarse 100% a la comunicación, dedíquese a la comunicación si usted quiere dedicarse a la música, hágale bien pueda, nosotros vamos a estar ahí apoyándola siempre y cuando se pueda y pues yo agradezco muchísimo eso porque sé que digamos muchas personas sobre todo muchas mujeres no tienen ese apoyo de sus familiares porque digamos el tema de la música es algo muy denso, la gente dice como, ay usted va a morir de hambre <risa> entonces se dedica a la música ¿de qué va a vivir? entonces agradezco mucho que mi familia siempre ha estado apoyándome desde el primer momento en que Conocieron mi talento y dijeron, vale la pena apostar por ello
0: Genial, porque eso casi no pasa, ¿no? Ok, sí, pero bueno, antes de seguir y continuar, acá te están saludando mucho por Instagram, saludos desde Medellín, Cantas Divino, y Ingrid Telles, eh, Pau mega talentosa, entonces también muchas gracias por conectarse en este en vivo y pues para estar aquí presente con Pau. Claro, claro. Y bueno, Pau, cuéntanos un poco... ¿Cómo ha sido? Tú nos contabas que te ha tocado vivir ciertas experiencias y nosotras también, pues, hablando contigo, nos habías uh -huh. contado un poco de tu madre. Cuéntanos sí. un poco cómo ha sido este proceso de luchar al lado de tu madre y seguir, pues, este uh -huh. camino.
1: Bueno, lo que pasa es que mi mamá eh, tiene unas condiciones médicas bastante complejas eh, y las ha tenido desde que tiene 27 años, más o menos. Entonces, siempre con llevar, bueno, llevar y cargar con una enfermedad que, pues, de cierta forma no tiene cura, es muy denso, es muy complejo. Eh, y digamos que han sido procesos en donde tú tienes que aprender a madurar desde muy temprana edad. Entonces, eh, me acuerdo mucho de, de, de uno de los casos que, que me marcó demasiado, que fue a los 17 años. Yo estaba recién ingresada a la universidad y mi mamá le dio una segunda trombosis. Eh, y aparte de eso, no sabíamos si le había dado una hemorragia interna entonces, digamos que duró casi una semana completa en el hospital mary y nadie la atendía, ella estaba literal acostada en una silla de, de, de madera sin que nadie la atendiera, con un dolor insoportable. Y pues imagínense, uno con 17 años no saber controlar ese tipo de situaciones es muy complejo, ver a tu mamá ahí que prácticamente está a punto de la muerte y tú no sabes cómo manejar eso porque no tienes la madurez mental para poder apropiarte de una situación tan densa. Entonces, ha sido un camino muy, muy doloroso al principio, la verdad, y ahorita es un camino en donde ya te das cuenta que tú tienes que pasar por ese tipo de situaciones para aprender a controlarlas. Actualmente mi mamá está estable, obviamente hay recaídas, son cosas que pasan, pero que hemos aprendido a, a que entre nosotras nos podemos apoyar, no importa si de pronto a veces hay momentos en donde tú dices, Ay, no vale la pena seguir, ya como que rindámonos y dijimos las cosas hasta aquí, sino como a intentar eh, tener esa esperanza de que en algún día, pese a que una enfermedad tan compleja como la que tiene mamá, no se puede curar, pues se puede tener una mejor calidad de vida, que es lo que estamos haciendo
0: actualmente con ella. Y es por eso que hoy estás en Mujeres Valiosas, porque realmente aquí lo que queremos es mostrar cómo, cómo las circunstancias de la vida no nos eh, permiten, es que me estoy escuchando ahorita el Ah, pues no nos permiten realmente como, como rendirnos, sino antes nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a seguir y eso es muy bonito. Y más pues eh, el tema de que lo que entiendo es que tú eres hija única, ¿no? Tú eres hija única, tu grupo familiar está muy chiquito, entonces a ti te toca estar súper pendiente. Teniendo en cuenta esto entonces... ¿Cómo hiciste para poder estudiar, para poder estar pendiente de todo? Y, y no sé si en algún, algún momento pensaste como decir, no, yo más bien dejo esto acá, lo dejo en stand hasta que las cosas mejoren o mejor me dedico. Pues tú sabes, en Colombia tener dinero, tener una buena eh, economía o estabilidad, pues no tiene que trabajar, trabajar, trabajar y a veces ni siquiera tienen para estudiar. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? No, bueno, pues Pau nos responda por acá en Facebook también la saludan un montón eh, Ingrid, Xiomara dice amor, te amo, siempre fuertes siempre juntas mi ella
1: mamita. es tu mamita
0: ella es mi mamita, sí señora, las es mi mamita <risa> y
1: pues no, digamos que mmm, sí fue complejo, un poquito a, a, al inicio, pues por lo que les comenté la situación de mi mamá, pero afortunadamente y yo soy muy creyente gracias a Dios, eh, pues fue una situación densa, pero que no duró tanto tiempo, entonces digamos que los primeros días sí me tocaba como ir al hospital, correr, atenderla, luego ir a la universidad y así, <ríe> y nos tornábamos con mis abuelas para poder cuidar de ella. Pero ya el resto, afortunadamente mi mamá contó con un excelente trabajo que todavía Dios se lo mantiene, y con eso me pudo sacar adelante, yo digo que ella es una mujer guerrera porque yo eh, no tuve que trabajar para poder pagarme mi mi carrera porque ella siempre, siempre puso todo, todo su amor y su disposición para, sacar a, para sacarme adelante, que era lo más importante. Entonces, digamos que fue difícil en temas emocionales, pero en, econ en económicos no, no puedo quejarme porque la verdad mi mamá siempre, aún estando enferma, en el trabajo le apoyaban muchísimo y no tuvimos problemas en, en, en esa parte económica. Entonces, sí, fue un proceso difícil emocionalmente, pero económicamente no tanto. No,
0: nos alegra mucho Pau y también saludamos pues si tu mamá nos está viendo por Facebook también le saludamos y le damos un fuerte abrazo que es muy bonito saber esta historia, Pau bueno pero cuéntanos ¿qué pasó ahí? si empezaste con música, empezaste a decir bueno voy a dedicarme a eso, ¿qué pasó? ¿Por qué comunicación social y periodismo ahí, ese cambio ese check como ¿qué pasó? ¿O también creías como no, me toca estudiar algo de fondo porque pues en Colombia tristemente no hay oportunidad
1: eh, no, mira que tampoco fue tan así, digamos que yo en el colegio tuve la oportunidad de tener una experiencia de sacar como un énfasis en comunicación, entonces hice un proyecto de investigación, hice prácticas en una emisora, entonces digamos que desde ahí me, me apasioné por la comunicación y dije como bueno, chévere también poder explotar esta parte de mí que de pronto si en la música no se llegó a dar en ese momento, puedo hacer otra cosa para poder vivir. Y también de algo que me apasionara, porque realmente la comunicación me gusta bastante, la locución radial, me gusta muchísimo lo que les conté, escribir, no solamente canciones. Entonces yo dije como, bueno, pues, ¿podemos por qué no integrar a futuro la música y la comunicación? Que es lo que hago actualmente, yo misma manejo mis propias redes, entiendo todas las dinámicas de marketing para poder crecer como marca de Paola Beltrán y ha sido un proceso bonito, entonces no me quejo, digamos, ya a veces digo como, ay, ¿por qué estudié comunicación? Y digo como, no, porque porque lo estudié? Porque me apasioné, porque me gustó, y porque en el colegio también me dieron un direccionamiento hacia lo que podía hacer a futuro. Okay. Genial.
0: Entonces, ¿cómo fue mezclar estas dos pasiones? Sabemos que, pues, iniciaste como tal esta experiencia de solista con la universidad, en el coro, entonces, ¿cómo fue mezclar las dos? Eh, fue bastante chévere por
1: ahí está mi profe Félix que se acaba de vivir, que, unir, que es mi entrenador vocal bueno yo llegué a la universidad y yo me enteré que habían cursos para poder pues digamos que pasar el tiempo de, de descansos o de, de huecos como le decimos normalmente y pues yo dije ay bueno chévere hacer cursos de técnica vocal <risa> y ya ahí fue cuando me encontré con mi profe Félix que es mi entrenador y él me dijo como no Pau tú tienes una voz brutal, vente para acá y mientras que tú estudias tu carrera puedes meterte a los grupos de cultura y también puedes obtener una beca por eso, que eso también ayudó bastante en los temas de pagar la universidad, de tener un descuento en, 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 la, en la matrícula, porque pues bajo disminuyó siempre el, el costo. Entonces fue divertido, fue chévere, aprendí que la música también es comunicación. o sea La música yo digo que es la mejor forma de comunicarnos entre nosotros cuando no tenemos las palabras correctas, es como escuchamos una canción y ah, esto está perfecto lo que yo quiero decir y se lo envía a tal persona y ya. Entonces, digamos que es muy bonito porque la música y la comunicación pues, son una sola. Entonces, digamos que es, es chévere poder encontrar entre tu hobby, tu pasión y tu formación profesional un, un punto de equilibrio. Nos alegra mucho y
0: es verdad lo que nos estás diciendo. Exacto, la música conecta. Y dice, hay veces lo que tal vez ni siquiera sabemos que sentimos, entonces es algo muy bonito lo que dices y lo que expresas. Bueno, Pau, ¿pero alguna vez pensaste en rendirte académicamente y seguir y decir, no, solo netamente me voy a dedicar a la música? No, mira que no. <risa> Realmente no.
1: al principio sí estaba como, ay no, la comunicación y toda la parte teórica me costaba un montón. Yo cuando llegué a mi parte de práctica, y gracias a unos profesores increíbles que conocí dentro de la universidad, me, me gustó mucho la comunicación y dije, como no? porque no explotar a profundidad otras facetas de mí, otras habilidades que también me pueden servir a futuro? Entonces, no, no pensé
0: como en rendirme, ay, ya no más comunicación, no. Chao, Mónica Ven, hablando entonces un poco de lo que hiciste en la eh, con la universidad, nos contabas que, empezó, pues, que fuiste solista, ¿ya habías sido solista antes o fue acá donde exploraste esta parte?
1: Eh, bueno, antes de la universidad yo estuve participando, intentando participar en varios programas de reality de canto, entonces digamos que ahí yo me inscribía e intentaba como participar, nunca pasaba, <risa> siempre llegaba como a la etapa de, de selección de, ay, canto es muy bonito, y ya cuando tocaba el tema de las grabaciones era como buena suerte. Dios te bendiga es que, es que, es que,
0: por el camino, el Señor ¿Sí? Jesucristo mamita por favor
1: <risa> sí. y lo he visto eh, con, una, con una banda que se llamaba Dreamfly, todavía me acuerdo mucho eh, pero pues no funciona, no nos separamos porque pues las personas con las que yo estaba eran muchísimo mayores que yo y cada uno ya estaba casi terminando carrera cuando yo estaba iniciando y pues los tiempos no nos daban, yo tenía que viajar fuera de Bogotá para poderme encontrar con ellos y hacer ensayos, era muy denso entonces no lo intentamos y ya en la universidad fue como que se me abrió la oportunidad de ser solista y dije como bueno chévere intentarlo a ver cómo se nos va, cómo nos va
0: <risa> ¿y cómo te fue? Bien, estoy muy contenta y muy feliz porque fue un
1: proceso de aprendizaje brutal. Al principio no confiaba mucho en mí, me costaba muchísimo entender el por qué. Tenía ese talento y para qué lo, lo iba a utilizar. Y mi profesor fue el que me dijo, como no venga, eh, metas a concursos y me metieron en cual concurso existiera. Y para sorpresa mía, llegaba a segundo, primer lugar. Tuve la oportunidad de viajar a Armenia, representar a la universidad como solista femenina. Y fueron procesos sumamente gratificantes para mi vida personal y también para mi carrera musical. Okay. Pero,
0: pero entonces, antes, antes como desviarnos, Teniendo en cuenta que tú, digamos, iniciaste este papel de solista con la universidad, ¿qué sentiste? Al cantar sola por primera vez, me imagino que ante muchas personas, así sean pocas, igual también da nervios.
1: No, fue terrible, fue terrible, yo estaba que me moría de los nervios, me acuerdo de mi primera presentación fue en el Teatro Bellas Artes, esa vaina es gigante, y hay un poco de gente, y yo, Dios mío, yo no voy a poder, y yo estaba como, y si me sale un gallo, y si me desafino, y si no entro donde es, no, eso fue... La Se verdad, ah, sí, y hay situaciones en las que me pasaron muchas veces que no recordaba la letra y me tuve que inventar algo ahí de afán para no quedar mal, porque era como, es peor quedarse callado a que me digan, uy, no escucho esa parte de la canción, pero está chévere. <risa> Entonces, sí, fue pues un proceso bastante de, de aprendizaje, porque, digamos, uno no, uno no tiene el control de sus propias emociones. Y el nerviosismo siempre va a estar así, hagas lo que hagas seas comunicadora, seas cantante, seas lo que sea, siempre va a existir el nervio de qué van a decir los demás de ti, qué van a opinar, ¿será que les gustó o no les gustó? Entonces sí, sí dieron bastante nervios, pero ya después uno poquito a poquito se va soltando.
0: No, pero es súper chévere lo que nos cuentas. Aparte yo creo que yo también, yo no sé por qué nunca te vi en la cultura, yo también estuve en danzas en cultura, pues por un, casi toda la carrera estuve en danzas,
1: <risa> sí, y sí. siento
0: que entre artistas nos decían eh, mucha mierda, pero yo no entendía el concepto. Yo la verdad, yo decía, Ay, ¿por qué nos dicen eso? No entiendo. Pero es algo súper bonito de entender. Entonces yo creo que por ahí lo entenderás. Eh, te bueno, ya tú nos contabas algo de los concursos. ¿Cuál ha sido puntualmente el que te haya parecido más difícil? Antes de que eso si quieren, me voy. Porque entre artistas... Y... <risa> no, sí, que falta resulta, Ana. ¿Cómo así? <risa> Uy, yo no. hago teatro, yo hago teatro. Sí, fatal. Mira, ¿si ¿sí ves?
1: <risa> ahí todos somos artistas el más difícil, el de Armenia porque era competir nacionalmente con gente de toda Colombia que tenía muchísimo talento eh, hombres, mujeres mejor dicho, eso era una cosa que yo decía yo como llegué aquí y cómo voy a hacer para representar a la universidad sin embarrarla, y aparte que era la primera en pasar de los 20 concursantes que estaban participando en ese festival abrir un festival es muy difícil, porque todos los que te están acompañando, tienen que afinar, tienen que entrar en confianza, y si tú eres la primera, y en esos momentos de, oye, no, Paola, te tocó subirte, muévete, muévete, y aparte con los jurados al frente, toda la gente de Armenia es súper, es muy cálida, pero también son muy exigentes en temas de música, entonces entrar era como, Uy, fue muy complejo y aunque no digamos no gané, me dieron un reconocimiento, pero no gané nada. Fue una experiencia muy bonita de, de conocer gente tan talentosa en otras partes, porque a veces uno dice como, a veces llega el ego y uno dice, ay, yo canto. Cuando te estrellas con la realidad de que en lo que tú te desempeñas hay millones de personas que también lo pueden hacer, inclusive muchísimo mejor que tú. Entonces ahí es cuando tienes que entrar a, a trabajar mentalmente en que puedes hacerlo bien. Siempre y cuando nunca se te suba el ego y entiendas que hay personas que también se dedican a lo mismo que tú estás haciendo.
0: Exactamente. Yo creo que nadie lo había podido escribir mejor. Y en cualquier, o sea, en cualquier talento, en cualquier carrera, desde que uno sea humilde y sea, o sea, sea, la persona que siempre ha sido, eh, pues sale siempre bien. Dana, Dan, ¿me pasas una libreta y anotamos todas estas cosas, <risa> las, las patentes, sí. <risa> ¡Ay, eh, bye, Paola Beltrán! ¿Qué iba a decir?
1: Bueno, ¿y en qué puesto quedaste? Eh, no, lo que te digo, en ese festival, si no, no gané, eh, solamente habían tres puestos, pero yo quedé con reconocimiento especial por participación, porque pues es que imagínate, era mucha gente talentosa, y claro. pues yo hasta ahorita estaba recién involucrándome en este tema de los concursos, mi entrenador no había podido ir porque estaba en grados. No, eso fue la locura. Me tocó irme con un profesor que no maneja técnica vocal, sino guitarra. Entonces él no podía guiarme el proceso de técnica. Aparte, ahí hay, hay que entender que entre ciudades siempre hay un cierto cambio de temperatura y eso afecta muchísimo, muchísimo la voz. Tú aquí, Muy yo bien. siento que estoy hablando eh, rebajito y cuando llego allá a Armenia el calor me hace subir muchísimo la voz y el afinar es difícil sin un entrenador. No, eso
0: fue pero antes agradezco la oportunidad de, de, de haber podido participar y que esa esas experiencias se aprenden así como lo decías, yo quería preguntarte teniendo en cuenta que pues, el, la parte artística en Colombia digamos que empezó a apoyar un poco más fuerte hace tres años que mm -hmm. ya representa un buen PIB más o menos del 0.8 en Colombia, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo haces emprender en Colombia siendo cantante cuando las oportunidades a veces son chiquitas? A ver, Cuéntanos un poco
1: es complejo, es difícil, es difícil buscar personas que te abran las puertas y más cuando tú, digamos que, eh, no voy a decir que no cuentas con los recursos, sino que a veces la música requiere de muchísimo dinero, comprarte un buen micrófono, comprarte las buenas herramientas para poderte grabar, eh, requiere de mucho dinero y a las personas que recién estamos empezando nos toca de, con el celular, con lo básico, pero también se pueden hacer varios trabajos de calidad. Entonces es difícil, porque pues en Colombia tampoco es que esté muy, muy, muy bien reconocido el tema musical. De hecho, hace poquito estaba trabajando para, para su unióspera, que es la productora que, que logró sacar adelante mi primer sencillo, que se llama... ¡Ay, el Ay. ya!
0: ¡Ya,
1: sencillo! Y estábamos mirando legalmente cómo está eh, la industria colombiana, y no hay leyes que apoyen la industria musical colombiana. Realmente no las hay. Hasta ahorita hay un proyecto de ley que se llama Ley para la Música del Corazón, que lo que busca es eh, apoyar a artistas independientes y a personas que están emprendiendo en buscar productoras musicales para poder sacar adelante a esos artistas independientes. Pero realmente la música en Colombia es poco eh, favorecida de cierta manera y a nosotros nos toca buscar los sitios, los lugares para poder empezar por lo menos digamos como un trabajo eh, no, independiente e informal mientras que se consigue, no sé, de pronto el, el golpe de suerte de encontrar una disquera que te patrocina. Es completo. ¿Cómo se llama tu
0: primer sencillo? Efímero. El primer. Por ahí yo lo estuve viendo por YouTube, de hecho yo también, yo, y pues ahorita deleitamos un poco a no todos nuestros oyentes y a todas las personas que se están conectando, muchas gracias por estar por Facebook e Instagram. Bueno, Pau, quería preguntarte un poco eh, ¿Cuál es tu género favorito? El pop.
1: Yo soy fanática del pop. De hecho, por ahí se conectó una personita muy especial que se llama Daniel y él me colocó pop si está. Porque yo soy fanática del pop. No, no creo que no,
0: no puedo sentirme en un género más cómodo que con eso. Hay teorías que dicen que uno le puede gustar mucho un género, pero no significa que su voz se acople a ese género. ¿Eso mm -hmm. pasa contigo? Eh, no,
1: mira que no, pues sí, sí existe la teoría y de hecho a veces sí, como que bueno, depende también de la canción que elijas etcétera, pero digamos que yo estoy como en mi zona de confort, yo con el pop me sentí cómoda me sentí feliz, mi voz flotaba súper bien por ahí en esos lares y de como no bueno, ahí me quedo, pero sí, algo que me enseñaron muchísimo es que un artista tiene que ser muy versátil y digamos, me hicele a todo sin perder la esencia, que es lo más importante Sí, es, cantando rock entonces así súper. Uy, no, no, de hecho la esposa estaba trabajando en un restaurante y el y el... el dueño del restaurante me dijo ay te atreves a hacer guturales y yo no gracias yo yo te lo dejo para otro para otro día porque yo gutural me daño la voz no tengo esa técnica y después mis cuerdas vocales se mueren entonces pues lo pero, intentaría sí. pero no aseguro
0: nada de que suene lindo <risa> como thank you, next, siguiente ¿tienes manejar o que te ayude a conseguir los proyectos, los sitios para cantar,
1: no, por eso mismo te digo que yo estoy involucrando mi hobby con mi profesión, que es la comunicación yo solita me manejo, entonces digamos para efímero, yo solita me busqué los, los espacios para poder estar en medios independientes en que me pudieran entrevistar para presentar mi proyecto, y es un camino muy difícil, porque digamos que es requiere mucho tiempo, dedicación, y entonces es ahí cuando uno llega, bueno, pues requiere tiempo, pero también hay que empezar a buscar la, en los recursos económicos, entonces es difícil. Pero yo sé que en algún momento mi idea es poderme yo hacer todo, o sea, no buscar una persona externa, sino
0: utilizar mi carrera en pro de mi proyecto musical. Es que es y muy es muy feo. bonito, sí, y, y enlaza muy bien, siento que enlaza súper bien. Bueno, Pau, ya para ir casi finalizando, ¿cuáles son tus metas a futuro? Uy, qué pregunta tan
1: compleja. No, Mis ¿me metas a futuro, eh, pues de, depende, digamos que en temas musicales, por lo menos eh, haber estudiado música, tengo pensado eso, por lo menos ganarme una beca para para cantar, para cantar, para aprender a cantar bien, a, aprender a componer, mejorar esa parte porque el artista se hace siempre aprendiendo y practicando. Eh, y por lo menos ya ver aunque sea, haber grabado como mínimo y publicado cuatro sencillos. Así no sea el álbum, pero por lo menos cuatro sencillos.
0: <ríe> y por pues escucharemos. Claro. Ay, Ay paldas en la... movimiento estará. Tu fan, ya. Fan de, fan de Quiero preguntar. Habemos personas, <ríe> y muchas personas también que nos están escuchando, que quieren, o sea, yo no quiero ingresar como estar el mundo musical ah, pero hay muchas que sí quieren ingresar, es que estoy ahí en un concurso y estoy aprendiendo a cantar a ver si me ganó el concurso, así que necesito toda la mejor energía del mundo muchachos porque me lo voy a ganar ah. vamos, ¿Qué mensaje vamos. le darías, darías tú desde tu experiencia a todo lo que has hecho, porque nos has dicho tú solita te has forjado con la ayuda de tu mamá con, con todo, digamos tus propios conocimientos, a ser Paola Beltrán, porque los seguidores que tienes te los has ganado a pulso ¿Qué mensaje les das a esas personas?
1: Que, que
0: aunque suene muy fácil de cliché, eh, los
1: sueños se cumplen siempre y cuando te esfuerces en ello. Hay caminos en donde tú vas a querer botar la toalla y vas a decir, no quiero seguir con esto, ya para qué doy, pero en esos puntos de, de quiebre es donde más uno tiene que buscar el impulso. Y que las oportunidades llegan cuando tú estés preparado, es así de sencillo. La oportunidad te llega cuando tú estés listo, tanto como mental, como física y también en el tema del corazón. Si estás
0: listo, las oportunidades llegan. Mientras tanto, prepárate para ellas.
1: Oh, es muy
0: bonito ese mensaje que le das a todas las personas que nos están viendo hoy pues también que quieren estar en el mundo artístico. Pero no nos podemos despedir ni irnos de faldas en movimiento el día de hoy sin que Pau nos cuente algo de su sencillo o nos cante algo. Ay, no, pues de cantarles no, porque estoy como medio agriposa. Un poquitito, un poquitico, como vas a dejar a todos picados ahí, de escuchar esa maravillosa voz que tienes, un poquito, un poquito. Bueno, les voy a cantar eh,
1: el avance de, de un futuro sencillo que se llama Adiós, que espero les guste, y esto dice así. ¿A dónde quieres llegar? No te entiendo. Fuiste tú quien me dijo que esto era un juego, ahora vienes y cambias la situación, dices que conmigo estás mejor, pero ya no, tu tiempo ya expiró, esto ya se terminó.
0: Y ahí se los dejo para que... Ay no, está súper lindo, entonces vamos a estar muy pendientes de hecho de cuando saques este sencillo porque está muy bonito, está potente.
1: Ya le tienes fecha. Dime, no, 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 estamos en el proceso de, de, de poder
0: sacarlo a futuro <ríe> genial, me encanta nos encanta, muchas gracias Pau por haber estado en Faldas en Movimiento por habernos aceptado la invitación es muy chévere tener a, en esta sección de Mujeres Valiosas a la historia de Paola Beltrán nos alegra un montón y nos llena el corazón de que los sueños sí se cumplen creo que es lo que nos llevamos el día de hoy me encanta esa experiencia que nos has contado y has compartido con nosotras, con todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Realmente es muy motivador saber que si uno le pone dedicación a lo que quiere, a veces no es tanto las oportunidades del exterior, sino las oportunidades que uno mismo se forje. Y eres un ejemplo a seguir una cosa maravillosa, te felicito, me encanta tenerte en el programa. Y estás ¿dónde estás, la sección es tuya realmente. Y pues nada, muchas gracias por aceptarnos la invitación, fue un placer tenerte acá. No, gracias a ustedes, de verdad
1: espero que este tipo de espacios sigan creciendo porque se lo merecen. Ustedes también son mujeres valiosas que están luchando por sus sueños, por emprender en un proyecto tan bonito que es buscar el empoderamiento femenino y también mostrar que nosotras podemos, acompañadas, solas como sea, nosotras podemos cumplir nuestros sueños y ser grandes, así que gracias a ustedes por la invitación bueno,
0: bueno, muchas gracias Pau y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, esperamos tenerlos el próximo lunes que escuchen algunos de nuestros programas y pues claramente también la repetición de este Este mes nos vamos con emprendimiento, empezamos con música y seguimos con otros proyectos que vienen por ahí así que no se pueden perder faldas en movimiento el siguiente programa, nuevamente el viernes seis y media de la tarde si los problemas técnicos no lo permiten <risa> <risa> pero ya saben chicos un placer tenerte equipado un placer tenerte aquí pues nada chao 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 que estén muy bien lo que muchas callan lo que pocos hablan faldas Fal en el movimiento, movimiento.